Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Vervet sponsras av Sasirobonus och Sasirobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggörare den, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se God dag, Kristoffer Triumfär. Ja, det här är podcasten Värvet. Det är ju en podcast som går ut på att jag intervjuar människor om hur det är att jobba eller vara människa lite olika det där. Det är väl egentligen allt man behöver veta om just värvet. Mona Salin då, jag bjöd in henne via e-post. Det tog några timmar och så svarade hon ja bara. Jag trodde att det var ett skämt. Men det visade sig att det var det inte. Hon kom hit med en bucklig Volvo och drack kaffe och var hur härlig som helst. Ställde en massa frågor om planlösningen i radhuset. Det visade sig att hon också bor i radhus. Ja, det var en nästan surrealistisk förmiddag när hon var här för att hon var så härlig helt enkelt. Hon har alltid varit liksom en tydlig och enkel, inte enkel förlåt, begriplig politiker och någon som man har velat hålla i handen. Det tycker jag känns härligt och det känns också härligt är det någonting jag skulle vilja önska med framtiden så är det just att det politiska engagemanget skulle bli liksom på modet igen. Vi pratar om det alldeles strax. Vi råkar också prata om Månas sexdebut. Det var inte meningen det bara blev så. Hörrni, varsågoda värvet med Månas Alin. Det kändes inte som du hade varit här förut. Nej, jag har inte varit just här förut. Knappt Nej. i Vällingby heller. För, för Palme bodde ju 40 meter härifrån. Ja. D- där uppe på backen så att säga. Okej, okay, jag tänkte åka på sightseeing efteråt. Ja, men jag vi tänkte att det kolla. måste vara här. Okay. Ja. För du var aldrig här? Nej, inte då. Jag var när de bodde i gamla stan. Ja. Men inte här ute. Jag pratade precis med en kille som är uppvuxen här i området. Mm. Och, och när, jag, när jag flyttade hit så kändes det så här som att Man pratade inte om Palme och man pratade inte om det faktum heller att Lisbeth bor här. Och Men det var som att när filmen kom mm. så sa den här killen som är uppvuxen här att det var som att vrida på en kran för att alla är så öppna i den. Alltså familjen är öppna mm. i den. Så helt plötsligt så kändes det så här, det var förlösande liksom, för att äntligen fick man prata om Ja, jag älskar filmen. Och så kanske lite av samma skäl som du är inne på. För fram till bara för några år sedan så var det som om bara man sa ordet Olof Palme så tänkte nästan alla på mordet. Nu börjar folk äntligen tänka på vem var han och vad var politiken och hur var Sverige då och hur är Sverige nu. 
Jag tyckte det var helt fascinerande att se filmen. Det var så sorgligt för det var liksom ett tidsdokument över någonting som jag plötsligt kände vad jag hade saknat. Jag var 13 år när det var 1970. Och sen var jag ensamstående mamma när 70-talet var över. Så 70-talet är liksom mitt årtionde. Och där allt var möjligt. Allt man tyckte var fel, det är klart man ändrar på det. Var det krig i Vietnam? Ja, men då demonstrerar vi. Och jag saknade det. Ja. Mm. ja, precis. För det kändes ju lika mycket som det var ett porträtt av honom så var det ju ett porträtt av det politiska engagemanget på något sätt. Ja, av Sverige då <clears throat> också. Ja, precis. Mm. Men för det känns ju... För det var en av mina frågor till dig. Liksom, hur, hur, hur har det politiska engagemanget alltså, förändrats under din levnadstid? Liksom. Jättemycket. Alltså jag är ju... Jag är 55 när jag under din levnadstid. Det låter som det är liksom 100 år. Men det är nästan det, hälften i alla fall. Och 70-talet, allt var mycket enklare. Det var svart och vitt. Det fanns en Berlinmur rakt genom Europa. Det var öst och väst. Man visste vilka som var onda och vilka som var goda. Men Sverige var väldigt så här puttinuttigt. Jag var upprörd över att mellanmålet i skolan inte var gratis- och så plötsligt dundrade Olof Palme in i mitt medvetande. Med Vietnamkriget, med kuppen i Chile. Det var militärdiktatur i Spanien, i Portugal, i Grekland. Jag har sagt det ofta, jag gick med honom. Sen blev man sås efterhand. Mm. Så politik då, det låter som en klyscha, men det var, allt var möjligt. Det mm. var verkligen det. Och samtidigt ändrades ju allt så otroligt fort under de där åren också. Dina föräldrar var ju också inne i politikens värld på olika sätt. Ja, ja, det var de. Pappa jobbade ju med, med Ingvar Karlsson då. Mamma, hon hade ju varit hemmafru ända till min yngsta syrra började på Lekis som det hette då. Och hon jobbade mycket med, med blinda och med folkets hus. Så politik och det var alltid studiecirklar i källaren. Och, ja. mm. var, var det någon gång snack om att du skulle göra någonting annat? Du, jag vill aldrig bli poli- alltså jobba med politik. Det fanns inte ens i min tankevärld när jag växte upp. Okay. Nej, jag skulle bli journalist. Mm. Och jag ville absolut inte bli sosse heller bara för att mamma och pappa var det. Det var verkligen så. Det tog tid att svälja tre gånger och inse att jo, jag gör det. Ja. Så det var inget självklart. Men när kom det, för, för du var ju ändå, gick med i SSU som typ 13 år. Så jag började tänka på politik när man var ganska liten. Och det var ju Vietnamkriget som var skälet till att jag inte gick med i politiken men gick med i FNL. Jag var ungefär lekte med, jag var ordförande i Barbeklubben och FNL-gruppen ungefär samtidigt. Det var, och det var Vietnamkriget som man hade som mall när jag gick runt i alla fall och tittade på de politiska ungdomsförbunden. För jag visste att någonstans ville jag gå med och helst inte i SSU. Så jag besökte alla ungdomsförbunden hemma i Nacka. Men med frågan, hur ställer ni er till Vietnamkriget? Och då fick, kunde man ju sortera bort Moderaterna ganska fort. Och Vänsterpartiet funderade jag på, men där fick man ju inte bli medlem. Utan man måste först bli godkänd. Man måste mm-hmm. gå en studiecirkel och visa att man var liksom en riktig kommunist. Och det tyckte jag kändes jättekonstigt. Så det blev ju SSU förstås. Mm. Mm. Kanske tur det på något sätt Ja, det blev så. <laughs> du, jag tänkte på det. En oväntad story i Palmefilmen, det var ju den med hans tänder. Mm. 
om man inte har sett filmen så är det alltså när han börjar sin karriär så, så som Fredrik Wikingsson sa så såg det ut som någon hade kastat in tänderna i käften på honom och efter ett liksom någonstans innan han blev partiledare antar jag. Ja, det måste det ha varit. Så fick Absolut. han en sån här vad heter det när man brygga va? Ja, just det. Mm. När det bara när det konstgjorda tänder helt och hållet. Jag heter inte brygga då, jag tror. Jag det. tror det. Det förändrade väl också hans röst lite grann kan jag tänka mig eller hur, hur han talade liksom. men har du upplevt något liknande med mina tänder? Nej, inte med tänderna. <laughs> Nej, men att någon så här, ah, men Mona, nu måste vi massor med gånger. Ja, är det så? Ja. Vet du om du har sett den här filmen om Margaret Thatcher, Iron Lady, The Iron Lady. Så hon och jag är ju jätteolika på alla vis och sätt, hur vi ser ut, hur vi är och politiskt. Men det finns några scener där när hon ska bli partiledarkandidat. Då folk säger åt henne, men Margaret, man kan inte låta så där som du gör. Du, du låter som en som jobbar i butik. Du, du låter inte som en statsman. Så hon fick gå och träna. Det där har jag fått höra så många gånger. Att min röst och min dialekt, att du låter som en snabbköpskassörska har jag fått höra då mycket. Och en sån här konstig Stockholmsmänniska som ingen ute i landet kommer att känna förtroende för. Så rösten och hur man är klädd mm. får man som kvinna, eller har jag fått höra många gånger, hur man borde ändra och se annorlunda ut. Mm. Har, du, har du experimenterat med att... Nej, rösten har jag aldrig gjort. Det vet jag inte hur man skulle göra. Men... Kläderna, det har, jag har gått på många sådana här råd och det, det blev så fel alltid. För till slut känner man sig bara obekväm. Du är väldigt ledigt klädd idag. Det, det är en eh, lite ja. halvkonstig mix av... Du, har en, eh, du verkar rätt finklädd egentligen, men så har du en, någon form av träningsjacka på dig. Träningsjacka, jag hittade den i en sån här gammal Adidas, så den är jättefin. Är det din egen? Eller har du snott den av någon? Nej, det är min egen faktiskt köpte när jag var yngre ja, jag en garderob eh, nej men det där har alltid varit mitt problem att jag gillar, jag gillar jeans jag är liksom en jeans tjej eh, jeans och kavaj och det var inte alltid så man tyckte ska en statsministerkandidat verkligen gå runt och se sådär ledig ut och jag kan förstå det också för kläder signalerar ju mycket men det är jobbigt att gå och tänka på det hela tiden ja, det det. svårt att vara alla till lags också men det går ju inte. Nej. Nej. Tydligen så Säpo när Palme bodde här jag, är inte, jag, fatt, jag har inte riktigt fattat om det var så att de hade dubbelt boende, att de hade det här huset kvar och att de bodde i gamla stan också eller om de övergav Vällingby ett tag. Jag tror de övergav Vällingby ett tag. Ja, så kan det huset. Skitsamma, men Tydligen så hyrde Säpo in sig här, alltså runt om då i området liksom, för att ha någonstans att bo i närheten. Har det varit likadant för dig? Ja, inte att de hyrde in sig men de skaffade en sån här byggbarack. Typ en sån här liten friggebod som de satt upp utanför radhuset. Där de ju inte bodde men ja, där det satt någon då dygnet runt. Oh, fan. Ja. Hur är det att leva med livvaktsskydd? Ja, det är bland de vanligaste frågorna jag får. Ja, förlåt. Nej, absolut jag inte. Jag, jag, jag får... vill inte vara klyschig, men... Nej, inte jag heller, för det är så svårt att svara på ett vettigt sätt. För när man inte lever med livvakter så tänker man ju bara på att vad jobbigt det verkar, att aldrig få vara i fred, att aldrig få vara ensam, att inte kunna göra spontana saker. 
Men efter ett tag så väljer också hot och hat in i ens verklighet. Och man tvingas ändå acceptera att ja, det där behövs. Det är så, det behövs. Och till slut så känner du hoten så närvarande att det blir en trygghet. Att eh, om jag hör steg bakom mig eller om jag då hörde steg bakom mig så visste jag att jag hade det på. Mm. Och såg jag någon packad kille som ilsket började gå framåt mig så visste jag att jag har honom på också. Så att från att bara vara ett orosmoment så blev det en trygghet. Mm. Men nu hade du inte det när du kom Nej, hit. nu har jag inte det. Du har inte haft det länge nu? Nej, de var väl kvar något år efter att jag slutade. Men... Så nu får man ju vänja tillbaka vid att inte ha. Men du vänder ju om vi snackar om något. Ja, eller? nästan. Ja. Precis. För det där att aldrig vara ensam är ju inte bara plågsamt. Det är ganska skönt också prata ja. med någon. Jag förstår det. Så har jag berättat förut, men jag tycker fortfarande det är så rolig historia. Jag körde ju inte bil själv på åtta. 8-9 år så första gången jag skulle köra då familjens bil som jag aldrig hade kört den här fina Volvon jag kommer nu som du för övrigt har smält med på något sätt ja någon har kört in i backsp- eller i sidospegeln okay. eh, jo men i alla fall då tar jag nyckeln så går jag ner till parkeringen så trycker jag och öppnar dörren så går jag in och sätter mig höger bak <laughs> där har jag suttit i <laughs> nio år så är det men nu sätter jag mig på förra sättet ja Mm. Har du med dig i det här säkerhetstänkandet fortfarande? Alltså, så här, när, du, när du kom hit till exempel, alltså när du kommer till en ny plats här, kollar du så att det känns safe? Nej, inte så. Däremot om jag, om jag går ut en fredag eller lördag kväll så tänker jag rätt mycket på vart jag ska. Om jag sätter mig någonstans vill jag helst inte sitta med ryggen mot. Jag går inte gärna själv på kvällarna. Framförallt om man rör sig i områden där det är mycket packade människor. För, för det är någonting med alkohol och om man ser en sån som mig så ska man snacka. Och inte alltid vänliga termer. Så det tänker jag på. Men inte så här att åka ut till Vällingby en dag. Nej, Nej. då kör jag ju bara. Ja. Mm. Berätta lite om, om det. Vad, är det. vad vill folk prata med dig om när de är födda och kommer fram? Ja, vad vill de inte prata om? Jag är... På gott och på ont så är jag en person som väldigt snabbt... Jag är måna. Människor som man aldrig har träffat förut så säger de inte Åh, där är salin, utan man är måna. Så man hamnar i samtal om äktenskap, om kärlekshistorier, om skatter, om EU, om Palme, om Ljuvholt, om Reinfeldt, invandrare men inte för många, kärnkraft, allt. Mm. Och jag har alltid tyckt om det där för... Det blir liksom inga mellanlägen mellan personer som kommer fram till en Utan man hamnar verkligen i samtal som man aldrig skulle göra annars Men, men du tycker det är ett tvegat svärd så att säga? Ja det är det, för det, också jag kan ju gå runt och känna mig deppig och ledsen Eller man är ute och går med någon av sina ungar för att bara prata Och så kommer hela tiden fram människor och det, det kan vara jobbigt, men framförallt är det ju människor som är, är fulla som och tycker illa om en. Mm. Och sen så är det också eftersom jag jobbar så mycket nu med högerextremismen i Expo. Så är det ju väldigt mycket ja, hat fortfarande. Från högermänniskor, från rasister. Och de har ju en tendens också att komma fram och vara väldigt hotfulla när de väl ser den. Även om det är mycket snack så är det jobbigt tycker jag. Ja det förstår jag. Mm. Jag ser ju aldrig tycker jag högerextremister 
Men det kanske man inte vet förrän de börjar... Nej, men det är väl det. Folk tror ju fortfarande att en högerextremist alltid är kängor, är rakad och har en skinnjacka. Så är det ju inte. Jeansjacka tror jag. Men... Ja, okej. Okay. Ja. Ja, det kan vara kostym och slips också. De kan se ut på alla möjliga sätt. Ja, okej. Okay. Hur har det sett ut med det där? Har ni liksom haft en dialog? Okej, okay, är det värt det? I familjen? Ja. Att vi har. Just den där frågan, är det värt det? Jag har ju ibland fått svaret för mig att nej, det är inte värt det. Jag har ju hoppat av också och lämnat allt. Och där det här spelade en roll. Sen har ju mina ungars liv påverkats jättemycket. Dottern som finns i USA, ett av skälen att hon flyttade över dit var just att där kunde hon säga ja, hej, jag heter Ann-Sofie Salin. Utan att alla reagerade på ordet Salin. Mm. Så hon kände då att hon var tvungen att komma bort bara för att bli en egen person- Ja, andra har hamnat verkligen i problem i skolan och ute på kvällarna när de visar lägg. Det står Charlin. Så det har inte alltid varit att man har svarat ja på frågan om det är värt det. Ja, det var ju också starkt tycker jag. Det blir mycket på nu. Men jag såg den i helgen just för att jag visste att jag skulle träffa dig. Och det är så jävla starkt med ung, liksom grabbpojkarna. Ja. ja. Den yngsta är Mårten va? Nej, Mattias, Mattias. Och han, var ju, han var ju bara tonåring när mordet på sin pappa. Det, jag, vet, jag tänkte på det så många gånger då. Hur, hur få som såg Olof som en pappa. De hade liksom tre små, eller tre grabbar varav en verkligen var, var liten. Mm. Och allt det hat som han hade fått uppleva gentemot sin pappa och därmed mot sig själv. De pratade ju om det på, på Skavlan för några veckor sedan- på ett sätt som jag faktiskt inte har hört dem göra i offentligheten för. Jag tänkte mycket på mina ungar när man hörde dem. Ja, jag förstår det. Att hata en politiker är en sak, men att liksom låta det drabba ungar. Så jävla fekt. Ja, verkligen. Ja. Du sa så här att du tänker dig för innan du går ut på en fredag lördag. Vad, vad, vad gör du på en fredag lördag när du går ut? Ja, då träffar jag någon av kompisarna och sitter och dricker öl och vin och pratar. Ja. Ja. Går ni bara på kvarnen då? <laughs> Nej, det gör jag inte bara på kvarnen. Jag växte upp där på kvarnen när man var tonåring. Men kvarnen är bra. Ja. Men det finns många andra ställen som är bra med. Hur ja. eh... visste du att jag var på kvarnen ibland? Ja, jag chansar bara. Okay. <laughs> det kändes som ett... Eh... Gud vad förutsägbar man är. <laughs> Ja, kanske, kanske lite. Du, jag måste bara... Men jag håller inte på Hammarby i alla fall. Det gör alla andra på kvarnen. Men, eh, nej, men du har ett ganska starkt sportintresse. Ja, jag gillar verkligen sport. Framförallt fotboll, men det gör jag. Och då håller du på? Då är det AIK. Okej. Okay. Mm. Ja, många, jag har fått för mig att det är många AIKare som gillar värvet också. Vad bra. Ja. Det är märkligt man... Jag, jag hejar inte på något Stockholmslag men det, det har fallit sig så att när jag flyttade hit och träffade bara eh, Bayern-människor men nu är nästan alla omkring mig AIK-are. Och jag, jag är förvånad också över att AIK är så stort här i Västerort. Eller ja, det är inte så konstigt i och för sig. Nej, men det är väl mycket som inte är så bostadsberoende längre. Det är väl samma med politiken som inte är lika klassberoende längre. Nej, så är det om 70-talet om man var uppe i typ i Pajala eller Kiruna då liksom var man född där så var man sosse, punkt. Mm. Var man danderyd då var man moderat. Så är det ju inte längre. 
Ja, i KR finns även i Dalarna. Ja, så är det. Mm. Ehm, varför tror du att det är så? Då? Alltså, varför har det lukrats upp så? Ja, dels är det att politiken har förändrats mest på ont, tycker jag. Även fast jag har varit en del av den förändringen själv. Värderingarna blir mindre och mindre viktiga. Alla söker sig mot det man kallar mitten. En valrörelse går ofta ut på att inte försöka reta upp folk. Att inte vara kontroversiell. Och då blir det väldigt platt. Och då blir det inte där med klass och värderingar lika viktigt som det har varit tidigare. Det, det sörjer jag. Mm. Även fast jag har varit en del av det som sagt. En del har vi varit ofrånkomligt också. Jag eh, tänkte fråga dig det. Värvet brukar ju, jag brukar ju liksom lite gå kronologisk ordning men det får bli lite som det blir. Men, för, men jag tänkte fråga dig det. Om, om du fick chansen att eh, om du fick helt fria händer eh, att förändra sossarna hur skulle du göra då? För att göra en lång och stora kort det är väl också en klyscha men eh, i början Socialdemokratin och fackföreningsrörelsen när det bildades så var ju då var det bara inom situationstecken klass som var den stora vattendelaren i den ideologiska kampen. Det var arbetarklassen som inte fick utbildning som inte fick del av makten. Det var bara ekonomin och kapitalet som styrde. Det, det var ju det rastret som socialdemokratin hade för hur man ville förändra samhället. Efter ett tag så blev också fler och fler medvetna om att det räckte inte med att bara se klass. Det fanns också kön, alltså kvinnor var förtryckta oavsett om man var rik eller fattig. Så småningom så kom också etnicitet in, alltså det fanns en rasistisk grund också i Sverige och också sexuell läggning. Men det har inte blivit den där riktiga, riktiga... De, de diskrimineringarna har inte spelat samma roll i socialdemokratin som klass hela tiden har gjort. Och skulle jag vilja förändra något så är det att verkligen göra socialdemokratin till den där rörelsen som eh, i ilsken och vill förändra och ta bort alla de här normerna som förtrycker människors möjlighet att faktiskt vara de de är och att verkligen våga ta strid för allas lika värde inte ha det där männet med ja, men jag är inte rasist men de behöver inte bygga mina retor överallt det finns alltid ett män mm. det skulle jag vilja göra, en frihetsrörelse av socialdemokratin Jag läste att du flyttade mycket när du var barn Ja. Aha. Hur, hur påverkade det din uppväxt tror du? Pappa jobbade ju på ungdomsvårdsskolor så vi är ju fyra syskon som är född på varsin ungdomsförskola runt om i Sverige. Man flyttade med pappa helt enkelt. Jag hade ingen känsla då av att något var jobbigt. Man hade, det var alltid med mamma och pappa och med de syskon som blev fler och fler. Det var bara spännande. Det var ett ny personalbostad någonstans. Och nya barnvakter för de som idag kallas värstingar. Det var ju liksom våra barnvakter när vi mm. växte upp. Mm. Och när vi väl kom hit till Stockholm så kom de här tjejerna från den senaste ungdomsvårdsskolan. Då kom de rymmande hem till oss för de saknade pappa så mycket. Så jag bara älskar min uppväxt. Den var rörig, den var stökig, det var massa nya människor. Och jag tyckte om det. Andra kan ju känna väldigt ångest över det här med att flytta mycket och byta skola. Men nej, jag tyckte jag hade en kul, rörig, häftig uppväxt. Vem var du i skolan skulle du säga? 
Jag var alltid ordförande i elevrådet, alltid. Skulle klassen klaga på något hos rektorn så var det jag som gick. Skulle man ordna protester för att uppehållsrummets bandspelare inte funkar så vi inte kunde lyssna på musik så var det jag som gjorde det. Så jag var den. Ja, okay. mm. du, du tog liksom plats och hade stort ja, patos. Tog plats eller fick den platsen och mm. tyckte det var rätt kul. Var inte rädd heller för att, för att prata inför andra. Var du populär bland killarna och så var det? Jag hade aldrig problem att få killar. Nej, det hade jag inte. Nej, okay. Nej. Var du tidig med sånt också? Eller? Med sånt menar du? Med sex eller vad då? Ja, till exempel. <laughs> eller med, med killar och så här. Jag, ja. ja, jo, jag var nog tidig. Då var jag. Mm. Mm. Men hur gammal var du när du sexualdebuterade? Då var jag nybliven tonåring. Så Oj. 13. Okej. Okay. Var det någon SSU-grej? Eller? <laughs> Nej, det var det inte. Så bara sammanfall ändå? Med att jag gick med SSU? Ja, ja. jo, precis. Ja. Politiken har spelat stor roll, men kanske till sexlivet. Nej, okej. Okay. Ja, har du varit ihop med högerkillar också? Eh, ja, det har jag. Men det var ganska korta förhållanden. Ja, det var någonting som inte stämde? Nej, det är ju skillnad på, på att ha sexförhållanden. Och när man har förhållanden som man verkligen ja, vill ska leda till något längre. Och då spelar det också roll hur man tänker och tycker och vilka värderingar. Mm. Så då försvann högerkillarna som du kallar det bort rätt ja. tidigt. Du har ju varit gift otroligt länge med din man. Ja. 30 år i år. Eh, Eller något sånt. Ja, 82 gifte vi oss. Ja. 30. Mm. Vet du vad det är för eh, material i er bröllopsdag i år? Eh, nej. Nej? <laughs> nej, jag kan inte det där. Nej. Vi har så roligt med det. Vi är inget bra på att minnas de där rätta datumen. För vi, vi gifte oss på påskdagen. Då tänkte vi båda så var skönt. Vi kommer alltid komma ihåg. Men det är ju olika datum varenda år. Den, ja, den flyttar ju med en månad. Ja, så man får verkligen tänka ändå varje gång. Okej, när var det nu? Så, nej, jag vet inte om det är papper, silver eller... Vad är det för Papper något? är det förmodligen inte. Ja, men låt mig googla det. Ja. Um. Det var något sånt där material som jag trodde var bara några år. Som var ganska många års giftermål. Nu ska vi se här. Vem har hittat på det där? Jag gissar att det är någon smart affärsman. Mm. Du, det är pärlbröllop i år. Åh, oh, pärlbröllop. Mm. Okay. Och ni har alltså klarat av till exempel silver, porslin, kristall, elfenben, spets, siden, stål, tänd, linne, gummi, ville, socker... Trä, socker Finns det socker var, också? Socker och gummi. Ja, ja. Fyra nyttiga gummibröllop. Ja, det är åtta år. Uh-huh. Det, det låter lite grann som att man... Alltså, vid åtta år där, då måste man börja experimentera. Och då tycker jag att man ska hitta en fetish. <laughs> ja, trä, ja, trä har jag nog fixat nu. Det är, Vad är det då? Ja, det är fem. Mm. Blomster, läder, ja, pappers, blommor. Ja, det var dem. Men ja. vad, hur, hur får man ett äktenskap att hålla i 30 år då? Det finns inga löjliga råd att ge. Men några coola man väx- råd då? Nej, jag tror inte jag har några coola råd heller. Man, man växer ihop. Så är det ju. På gott och på ont så växer man ihop. Det gör man. Mm. Du bytte gymnasium va? Ja. Varför det? 
När jag skulle börja gymnasiet så fick jag för mig att jag ville lära mig kinesiska. En häftig kvinna som heter Cecilia Lindqvist som har skrivit jättehäftiga böcker med om tecknen som jag blev så fascinerad av. Men jag hade för dåliga betyg så jag kom inte in på hennes. Så jag tänkte okej, okay, ryska då? Och då hamnade jag ute i Saltsjöbaden på samskolan där. Och läste ryska och blev förstås ordförande i elevrådet. Och jag var ju typ den enda som var aktiv vänster om Folkpartiet där ute. Det var bara förskräckligt. Så jag sökte mig bort därifrån. Hamna på södra latin istället. Det var klasshatet som drev dig till söder. Ja, ja. och där var jag lika hatad. Där var ju liksom... Att vara sosse var ju bara superhöga. För där var ju alla andra så här V och KPML, R, X, U, Z. Så det var rätt fascinerande. Jag kände mig ganska stolt över att vara sosse. För hur man än rörde sig i livet då på 70-talet mm. så tyckte folk man var kontroversiell. Trots att socialdemokratin hade liksom varit i regeringsmakten alltid. Mm. Så var man alltid off och lite onormal att vara socialdemokrat. Så jag tyckte det var lite inne. Och var socialdemokrat den tiden. Där är ju 70-73 började jag på gymnasiet. Var det någon annan som tyckte att du var cool? Man fick ju ett mycket respekt också. Att istället för studentmössa så hade jag en sån här fånig SSU-keps. Och man tog alltid debatter hela, hela tiden. Och hade långt, långt hår. Och jag tror jag fick mycket respekt också. För att man alltid var den där som stack ut. Som alltid stod och debatterade. Någonstans i en hörna på skolgården. Mm. Det var kul. Han du jobbat med något innan? Alltså, du, du var ju så ung när du kom in. I, ja, du var 25 när du kom in i Ja, riksdagen. jag var 25. Så han ju jobba och få barn och gifta mig så innan mm. jag kom in i riksdagen. Men fick du jobba då med tidning eller? eller som journalist? Nej, jag sökte till journalistisk skola men kom aldrig in. Så jag jobbade med hemtjänsten och jag jobbade på en personalrestaurang på Svenska Dagbladet. Det var det närmaste jag kom mm. tidningsyrket. Och sen jobbade jag som sekreterare på ett fackförbund. Så jag hade faktiskt ingen aning om vad jag egentligen ville göra. Och plötsligt så satt jag i riksdagen. Mm. Sen gick 30 år. Ja, det är otroligt. Ja. Men du, alltså, sen plötsligt satt du i riksdagen. Hur kom det, alltså, hur kom det sig att du faktiskt hamnade där? Ja, men det var verkligen så plötsligt. Nu är vi då framme 1982. Och jag var så ungdomskandidat i ordförande för SSU här i Stockholms län. Och då hamnade jag på riksdagslistan, men väldigt långt ner. Och det där valet 82 gick ju väldigt bra för Socialdemokraterna. Vi vann valet och blev mycket större än vad någon hade trott. Och väldigt många av dem som stod före mig på listan hamnade i regeringen. Så plötsligt så ringde Tage Pettersson en kväll bara och sa Grattis, du sitter i riksdagen. Va? Mm. Så det var verkligen plötsligt. Ja, vad häftigt. Mm. Och då var det bara att packa ihop på hemtjänst då? Eller vad det nu var då? Ja, då var jag på ett fackförbund. Ja, okay. ja det var det. Mm. Jag var gravid. Så det var verkligen så här, okej. Okay. Det var att packa och gå in i riksdagen. Och blev utslängd från riksdagskammaren första dagen jag skulle upp och tala. För jag hade på mig jeans förstås då. Och det tyckte Aha. talmannen, det kunde man inte ha inne i riksdagen. Så det var en omvälvande tid. Ja, jag förstår så du fick aldrig snacka då? Inte då, nej. Jag var tvungen att gå ut och byta, byta om. Okej. Okay. Mm. Mm. 
Men kom du till tas någon gång? Inte ja, den dagen. det är klart jag gjorde. Ja, men inte den dagen? Eller? Nej, inte den dagen. Nej, Nej det gick inte. Hur, hur exakt hur går det till då? då är, du är på väg upp och sen så säger jag upp, upp, upp. Ja, jag går in i själva kammaren som det heter. Och då sitter ju talmannen längst fram. Och då ser jag hur han vinkar till sen av vaktmästarna. Och viskar något till honom och så kommer vaktmästaren fram till mig. Säger så här, talmannen säger att du kan inte vara här i jeans- du måste respektera klädkoden eller vad han nu sa så fick man ju rådna titta oroligt sig omkring det var ju första gången jag någonsin var inne i en riksdag mm. och jag hade klätt mig så fint nya jeans och någon sån här sidenblus jag tyckte det var jättesnygg men det var bara liksom rådnande smita därifrån och för då var alla blickar på dig eller? Ja, det är klart alla undrade vad, vad den här Talmannen hade bett riksdagens vaktmästare säga som gjorde att jag gick därifrån, ja. blossande röd. Fan vad jobbigt. Ja, det var det. Jobbigt första dag på jobbet. Ja. Du, du jobbade ju där så otroligt länge. Tröttnade du aldrig på att gå till samma jobb? Liksom? Jo, men nu var det aldrig samma jobb. Men om man säger sitta i riksdagen i 30 år så är ju det att då har jag suttit och på med kulturfrågor eller jag har varit i arbetsmarknadsutskottet. Eller jag har suttit i regeringen och sen har man förlorat val och så har kommit tillbaka till riksdagen. Så att sitta i riksdagen är ju liksom inte ett jobb. Det, det är ju en passion, det är, det är ett intresse, det är ett sätt att leva. Och man söker sig då runt mellan olika frågor som man får fascinerande nog jobba med. Så mm. jag tröttnade aldrig, nej. Kände du att du hittade hem? Alltså så här, fan, det är exakt det här jag ska göra. Ja, efter ett tag, inte i början. Av många skäl tyckte det var jättejobbigt första två, tre åren. Att vara yngst är ganska jobbigt. Och att vara gravid och vara ny och vara yngst. Jag tyckte det var urjobbigt. Både rent praktiskt att få ihop livet, men också för att så många tyckte vad ska du här göra när du ändå ska vara mammaledare första du gör? Här står det många och väntar på att komma in och det var tufft i början. Mm. Men efter ett tag så kände jag att det här trivs jag med. Jag är duktig på det här. Jag kan göra saker. Jag har alltid känt mig hemma i socialdemokratin. Mm. Men också i riksdag och regering. Första åren var med Palme? Eller? Ja, det var det. Palme, ja, han blev ju mördad 86. Så det är fyra år i, i riksdagen mm. ihop med honom. Och sen hade man ju som ssu fått sitta i många såna arbetsgrupper och utskott och så som Palme ledde som när vi var i opposition. Vilken liksom har varit din favoritpartiledare? Ja, det är Palme. Ja, det är så? Absolut. Mm. Mm. Vad, vad var det som han hade som de andra inte hade? Om de som lyssnar, man försöker liksom backa i tankarna till hur det kan vara att, att vara tonåring... Och det här Vietnamkriget bara liksom rullade in i sinnet. Det är svårt för många att förstå det idag när man ser bomber och konflikter överallt. Eller också väljer man bort det. det. Det gick inte att välja bort då. Och det var det som var vattendelaren för många. Ja, man var så arg, så ledsen, så upprörd. Och som tonåring är man ju ofta alltid arg och ledsen och upprörd på någonting. Och plötsligt så stod det en vuxen människa i tv. Och man såg verkligen i hans ögon att han var lika arg som jag. Det var, det var något så oerhört lockande som bara drog in en i hans sätt att vara. Hans eleganta formuleringsförmåga, hans 
nästan lite sensuella sätt att, att vara. Han, han, han var så häftig. Mm. Första gången jag upplevde en vuxen människa var häftig. Och dessutom hans åsikter då när var USA upprörd på honom då var man ju jättestolt över att lilla Sverige hade liksom gjort stora USA upprört och det var Palme. Mm. Han var solen som allt kretsade runt på något konstigt sätt. Det blev ju ett otroligt stort garv i, i, på bion när Annette Kullenberg pratade om att han faktiskt var eh, lite het. Mm. På killsidan så har ni inte fått till det liksom sossarna efter honom på det sättet. <laughs> inte på tjejsidan heller. Nej, men alltså det är ju inte bara Palmes utseende men det är det också när man pratar om att han var het. Det, det fanns något där i den här, den här kluriga, luriga blicken på allting. Det här håret som alltid slängde och svängde. Kavajen som alltid var skrynklig. Och det här, vilken utmanande fråga han än fick så fick han den där blicken och lutade sig framåt och gav sig inte förrän han hade liksom fått säga sitt. Det var otroligt lockande tycker jag. Mm. Ja, hett. Ja, ja. Men finns det några, har, har du liksom stött på någon liknande karismatiker efter honom? I Sverige? Ja. En del av de som jobbade med Palme var ju väldigt karismatiska tycker jag. Ta en sån som Anders Färm till exempel som var en av de man kallade Palmes pojkar. Thomas Bodström med sin den här slängiga, skrynkliga stilen. Ja, just det. Sen är det väl inte så många andra kanske. Nej. Mm. Men det är ju inte därför man söker sig till politiken eller för att hitta heta killar. Nej, det... <laughs> Nej, det kan jag förstå. Då får man gå till kvarnen. <laughs> ja, just det. Ja. Nej, men det är ju inte dåligt för politiken kanske. Just det. Alltså, som, som Kullenberg sa där, att det, är så här, att det finns för få mm. i, i politiken. Mm. Och det är ju kanske ja, det kanske hade varit bra för politiken helt enkelt. Ja, framförallt är det tycker jag då, personer som är kontroversiella, som är lockande som är oväntade oförutsägbara som säger saker eller gör saker som man hela tiden måste förhålla sig till vad tycker Palme idag? Jag är för, jag är emot det tycker jag politiken saknar idag mm. enormt mycket mm. Men du hade väl du hade väl lite av den Alltså när du sa så här att det var häftigt att betala skatt Det är typ det sista Det är den sista sån här riktiga frasen som jag minns Som en politiker som verkligen har fäst mm. Ja, det är kul att du säger det... jag, jag kan inte jämföra mig med Palme det, det går liksom inte Men det här att vara kontroversiell Att vara en person i politiken som alla har åsikter om Tycker om eller tycker inte om Det har jag ju varit också mm. Det beror ju mycket på ja, kampen som har handlat om homosexuella och invandrare men också typ det du nämnde nu då, att det är, det är häftigt att betala skatt. Hur är anatomin bakom eller inte anatomin men hur är liksom kronologin bakom ett sånt uttalande alltså att det, är det, när, när du jag minns inte ens i vilket sammanhang du sa att det ska vara häftigt att betala skatt. Det var jag kommer inte ihåg exakt när men det var i alla fall en debatt gentemot Carl Bildt. Jag tror det var de där åren när han var statsminister. Vad är det då då? 91-94. Mm. 
Och, och det var så himla mycket diskussioner om att allt i politiken då för högen gick ut på just att sänka skatten. Det var liksom ett egenvärde bara att skatten skulle ner. Jag vill ändå visa att det finns inget häftigare än att man själv är med och betalar för något som inte bara är till en själv utan faktiskt också till andra. Och att det är något häftigt med att även om inte jag har barn, om det är bra villkor för andras barn så blir det också mitt eget liv bra. Och mitt sätt att uttrycka mig var just det där ordet häftigt. Det är inte gammaldags, det hör inte till historien. Det är faktiskt häftigt att betala skatt. Mm. Och det får jag ju höra än idag. Det trycktes affischer av ungmoderater och knappar och det, det lever verkligen. Ja, men det gör det ju. Alltså, fick du hjälp med liksom, att formulera det? Eller var det Nej, någonting som det, kom till det bara? det kom verkligen bara till. De, de som i partiet ägnas åt och hittar på fraser och så, de tyckte inte jag var klokt. De tyckte det var ett hemskt uttalande. Nej, du kommer alla att tro att vi bara vill höja skatterna. Så det var verkligen inget jag fick hjälp med. Ja, okay. Tvärtom. Tvärtom, ja. Ja. det kom. Ja. Vad roligt. Men hur, hur, hur funkar det där då? Med, det är man ju lite nyfiken på. Liksom, metalskrivare och så. Hur, liksom, när du var partiledare nu, hur såg liksom din närmsta stab ut? Vad hade du för folk runt dig? Ja, man har ju en, en eller två som jobbar med presskontakter. Och som sak som verkligen är skillnad mot 70-talet och idag är det så enormt mycket press att förhålla sig till. Du har en assistent som är kanske den viktigaste som hjälper till med almanacka, beställa biljetter, se till att man är på rätt ställe. Vem, har, vem var det då? Det är en tjej som heter Lena Tulin som vi har jobbat ihop i alla fall i 20 år. Okej, okay. har du kvar henne? Som kompis men nu har jag ingen assistent. Nej. Vad jobbar hon med nu då? Hon jobbar på, på, Riks, eller på Skatteverket som assistent idag. Okay. Sen har det några som man kallar politiskt sakkunniga som hjälper en att hålla reda på vad har hänt idag i utrikespolitiken, vad har Moderaterna gjort för utspel idag ja, som håller ögonen utåt. Och sen har det en som man kallar talskrivare, en tjej som heter Anneli som hade hjälpt både Palme och Ingvar och Göran. Jätteduktig. Men hon skriver ju inte hela tal utan... Hon säger, okej okay, du ska prata på metall om tre veckor. Metall har de med dem och utspelen. Och jag tror det vore bra om du pratade om arbetsmiljöfrågorna. Alltså man bollar idéer och så skriver hon ner idéer. Men inte i form av ett helt tal utan det gör man ju själv. Eller jag jobbade så i alla fall. När man väl står i talarstolen. Okej, okay, så du fick liksom stolpar av ja, henne nästan. precis. Ja. Mm. Och så fyllde du i... Utan det var ju bara om det var verkligen speciella saker som i början att prata på engelska FNs talarstol, ja då ville jag verkligen ha, ha ett tal innan man kände sig trygg med det. Eller om du skulle prata om Estonia, där plötsligt varje ord, varje nyans spelade roll. Gick det fel så kunde det såra så många människor. Sådana gånger behöver man, eller behövde jag i alla fall, ha ett tal. Mm. De här människorna som jobbade kring dig, hade du möte med dem varje morgon då? Nej, inte varje morgon, men två, tre gånger i veckan så satt man ju ner och fikade antingen på morgonen eller eftermiddagen. Mm. Just där att prata igenom vad händer imorgon, vad händer nästa vecka, är det något stort, är det något annorlunda? Man behöver ju hjälp ofta med att förstå och lära sig saker som har hänt. Ja, och det behöver man ju prata igenom med dem. Så de blir ju jätteviktiga. Mm. Mm. Känns det som ett misslyckande att din tid som partiledare blev så kort? Absolut, ja. 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 
På vilket sätt hade du velat liksom, att det skulle vara annorlunda? Utan att jämföra med Palmen då, men man jämför med den tiden. Så Palme var ju en politiker, partiledare. Han förlorade tre val och sen så vann han det fjärde. Mm. Göran Persson, han fick sitta i tio år. Sen började folk tycka, när tolv år var det, nu, nu, blir, nu är vi trötta på honom. Och Reinfeldt han har suttit nu i sex år och folk börjar tycka, nej men nu är vi trötta på honom. Jag kan vara lite skrajver där att tålamodet är så himla kort. Och vad händer om en politiker bara liksom får förlora ett val, sen pang, ut igen? Går det överhuvudtaget att bygga upp någonting större, någonting djupare? Och jag tycker det är så himla sorgligt att förstås att vi förlorar valet och att jag tappar förtroendet. Det är därför man får gå. Mm. Men jag hade så gärna velat försöka ett val till. Mm. Mm. Det kändes ju som att du blev liksom uppbjuden med vänsterhanden, vad man säger. Ja, menar du när jag blev partiledare? Ja, ja, både och. I media var det ju verkligen så. Man börjar alltid med de här som Margot Wallström och andra. Som vi som liksom finns in och känner henne vet att det har ändå aldrig varit aktuellt. Det har Margot aldrig velat. Och då blev det ju som om den allra, allra sist på listan var den här Salin. Och det var liksom ingen annan kvar. Då tar vi väl henne. Så kändes det ju inte för, för mig. Det var det verkligen. Nej, det hade ju varit jävligt deppigt antagligen. Det hade varit superdeppigt, ja. ja. Men däremot, den här eviga striden i socialdemokratin med det man kallar höger och vänster, fast det inte är så enkelt. Den var ju inte lätt att hantera efter en valförlust då 2006. Och Miljöpartiet och Vänsterpartiet, och skulle det vara rödgrönt. Det var en, det var en tuff tid. Mm. Och det, det var synd att det inte gick. Du fick väl ärva liksom lite gamla problem? Ja, och problem som jag var en del av. Jag, menar, jag har ju varit jag har ju suttit i partiets ledning sedan början på 90-talet. Så jag var ju liksom inte någon som bara damp ner där när Göran slutade. Men, men visst, man fick ärva mycket. Och det jag tyckte då att partiet hade störst problem av allt med det var självbilden. Det var som självbilden var socialdemokratin från 70-talet som om Palme egentligen hade vunnit alla val som om vi egentligen alltid hade varit minst 45 procent och allt annat var något onormalt tillfälligt tillstånd. Och det var jobbigt att, att kämpa med. Plus att 117 år och aldrig någon kvinna som partiledare får vill ju erkänna att det spelade roll. Mm. Men jag är övertygad om att det är klart det gjorde det. Det var ovant, det var annorlunda. Kan en statsman vara en hyfsat ung kvinna? Ja. Mm. Jag tänkte på det när, när Palme liksom får, får sitta där i, i dokumentären och bedöma så här kar, karikatyrer. Liksom. Hur, hur känner du inför det där? För du har ju också blivit karikerad hundra gånger. Ja, Mona Muslim. Ja, massor. Mm. Dels är det ju ett tecken på att man spelar roll. Om inte de jag verkligen vill bekämpa politiskt som rasisterna eller homofoberna inte upplevde mig som någon de faktiskt ville motarbeta då hade jag inte gjort någon nytta. En politiker som ingen är arg på har ju sällan gjort något överhuvudtaget. Så det stör inte mig. Det tycker jag var rätt häftigt att kunna se alla karikatyrerna. Men det där hatet som är någonting annat som finns... Lite djupare. Det tycker jag har varit 
svårt att ta till sig. Svårt mm. att förstå. Det vet jag inte om jag har gjort det än. Nej. Du säger att du inte kan ta till det, men är det så att det gör ont i det? Liksom? Ja, en del saker har gjort ont genom åren. När hatet riktar sig genom mig till de som finns runt mig, som min familj och mina ungar, så är det förstås något som man bara blir så fruktansvärt arg och ledsen och ibland rädd. Men, men också hur, hur hatet blir någonting mer än bara att tycka illa om en politisk åsikt. När man känner att det går runt människor och tycker illa om en sån person. Det tycker jag fortfarande är svårt att förstå. Det är mycket lättare att ha en hård debatt med en nationaldemokrat eller en nazist. Man vet att vi tycker så fruktansvärt olika om än när någon bara säger att vi fan, den här Salin, vad vidrå hon är. Mm. Googlar du dig själv ibland? Jag har gjort det många gånger genom åren, men nu håller jag inte på med det lika mycket. Nej. Vill du ha lite mer kaffe? Ja, bara värma på lite. Ja, visst. Du tar det svart alltså? Jag tar svart, ja. ja. Mm. Det var svårare att vänja sig av med socker än att sluta röka. Ja. Har du inga dåliga vanor kvar? Eh, jo, massor, men... Berätta. Nej. <laughs> jag tänkte på det. Det, eh, det finns ju en frisör som alla eh, som ibland får så här press för att eh, han håller till där bakom. Ja, liksom. mitt emot ja, i riksdagen. Ja, stan. Ja. Eh, finns det en sån för riksdagens tjejer också? Det är så intressant. Precis det där du säger jag har jag tänkt på många gånger. Han beskrivs ju alltid som den som alla statsminister och alla socialdemokratiska partiledare har gått till. Och det är en, han är ju en herrfrisör. Mm. Nej, det finns ingen som vi tjejer går till. Nej, okej. Okay. Taskigt. Eller taskigt. Ja, men det, det, det är ett bra roligt. litet exempel ändå på det där med, med normen. Ändå. Ja. Att det var en journalist som frågade mig en gång. Kan, kan en statsminister vara, vara födda barn? Man säger ja, så det beror på om det är man eller kvinna. Och då tittar han ilske på mig, men det var inte det han menade. Nej, men det var ju det du sa. Det är så intressant. Ja. Bilden av manligt och kvinnligt sitter väldigt djupt. Ja. Mm. Hur många år jobbar du i riksdagen? Alltså... Jag kom in 82 och ja. lämnade förra året, så 29 år blev det. Ja. Mm. Visst är det så att du, det, ni äter lunch i en matsal? Ja, om man är i riksdagen en dag i hungrig så finns det matsal där. Ja. Ja. Är det så också att man har eh, samma plats då? Nej, inte samma plats. Men eh, alltså i riksdagen är det inte bara politiker. Det är ju massor med tjänstemän, det är lokalvårdare, det är vaktmästare. Ja. Alla har ju samma matsal. Men i hörnan så finns det några bord där det sitter skyltar då att främst för S-ledamöte mellan 11 och 2. Så vill man sitta med partikompisar så går man till de borden. Okej. Okay. Vilka var härligast du käkar med dem? Under det, det, du, du har ju suttit med så många men. Uh, ja, vilka var härligast du käkar med? Uh, jag har alltid tyckt de här som är lite udda som man kan sitta och debattera med är roliga att käka med. Så jag måste säga att jag tyckte Jan Vaktmeister som jag tyckte fruktansvärt illa om som politiker men han var väldigt kul att prata med på lunchen. Uh, Carl Bildt också. Och också sådana här som tycker om att tjafsa och debattera. Då de två säger jag då. Ja, ja vad roligt. Eh, 
Du eh, omskrev sig här nu för att du fick inte det här jobbet på i Socialist International. Nej. Kändes det också som ett misslyckande? Eller kändes det som ett misslyckande ska jag säga? Jag ville ju ha jobbet. Ja. Det är ju aldrig kul att förlora en omröstning. För det var ju så det gick till. Men det där var väldigt mycket en ilsken demonstration från några av partierna i världen som tycker att det är så fruktansvärt isolerat och trångsynt ledningen idag i socialistinternationalen. Så jag trodde jag skulle få väldigt mycket mindre röster än vad jag fick. Men det var trist att förlora. Det var det. Vad gör du på dagarna nu? Jag är ordförande i Anna Lins minnesfond som tar en del tid. Nästa år är det ju märkligt nog tio år sedan hon blev mördad. Så vi har planerat mycket inför det. Jag sitter i Expo-styrelse som är den Stig Larsson som gjorde alla de här fantastiska böckerna. Den stiftelsen han startade som jobbar med antirasism. Jag sitter i Systembolagets styrelse. Och sen så håller jag föreläsningar och föredrag om olika politiska områden. Mm. Och sen har jag blivit mormor. Så det är fullt upp. Men där har bilstolen i, I baksätet. Ja, just det. Mm. Ja. Du har ju liksom tio år till pensionen åtminstone. Mm. Vad, vad, vill du, vad vill du göra? Jag, jag har ju verkligen försökt få två uppdrag. Det ena var ju ILO som är en FN-organisation och sen var det Socialist International som skulle sitta i London. Så jag skulle gärna vilja jobba med någon internationell fråga och jobba utomlands några år. Annars är det ju det jag verkligen brinner för handlar ju om ja, mot rasismen, mot intoleransen. Jag skulle så vilja Ja, jobba med de frågorna på något sätt under några år. Då får man se om det går. Mm. Mm. Uh, har du Spotify i din iPhone? Ja. Vad lyssnar du mest på? Ja, det beror på vilket humör jag är på, måste jag säga. Men, uh, uh, nu har jag blivit helt förälskad i Kona Pop. Jag tycker, alltså, just nu vill jag ha låtar som gör mig glad. Sen kan det vara andra perioder när man vill gå... Och deppa till någonting. Och sen finns alltid Springsteen där någonstans. Mm, vad lyssnar du på när du vill deppa till någonting då? Eh, Normal Song. Uh-huh. Till exempel. Till. Som är en fantastisk låt. Perfume Genius heter gruppen. Mm-hmm. Jag har en kompis som alltid lyssnar på sån här deppmusik. Han skickar hela tiden på, på Spotify sina lister. Så hittar man såna här nya depplåtar. Okay. Och det är en sån. Den är helt fantastiskt vacker. Tränar du mycket? Ja, det är. Vad gör du då? Antingen är jag ute och går. Så jag verkligen går snabbt så man blir svettig. På äldre dagar har jag försökt börja springa. Det är fruktansvärt jobbigt och skittråkigt. Mm. Så går jag på gym. Antingen trampar jag runt på löpandet eller också testar olika pass. Body pump tycker jag är jätteroligt. Ute i nacka? Ja, ett litet gym där. Har du bott i nacka hela ditt liv? När vi väl kom till Stockholm då, när pappa hade slutat flytta runt, då bodde vi, kom vi till Nacka. Så sen jag var åtta år har jag bott i Nacka. Mm. Har du aldrig känt dig lockad av att se något annat? Jag ser ju massor med annat. Just därför har det alltid varit rätt skönt och alltid när man kommer hem så är det Nacka. Mm. Så det är det som är min liksom, plats i livet. Det är där mina kompisar finns, det är där ungarnas kompisar finns och har funnits alla tider. Så nej, jag har aldrig velat flytta. Nej. Utom nu då när jag vill jobba i New York eller något. Ja, ja men det kan man väl förstå. Mm. Eller det kan jag förstå. Det tycker jag alla borde få göra ett år i sitt liv. Bo i New York och jobba där. Mm. 
Alltså hela jordens befolkning? Ja, jag. det borde vara en mänsklig rättighet tycker jag. Eh, ja, intressant. <laughs> eh, svår, svår administrerat känns det. Ja, jag vet. Mm. Politik är till för möjligheter. Mm. Nej. Nej, men jag skulle vilja. Jag tycker jag borde ha en mänsklig rättighet att få jobba där ett år. Ja. Jag tycker det verkar så fantastiskt. Jag men, gillar den staden. Men ska du inte bara ta ett sabbatsår och åka dit och skriva dina memoarer eller något? Då? Skriva mina memoarer? Gud vad tråkigt. Nej, det vet jag inte. Jag har ju ett barnbarn i USA och så har jag ett barnbarn i Sverige. Så det är det där man brottas med hela tiden just nu. Framförallt just hur, hur ska man göra för att kunna umgås och bli en del av båda de här små tjejernas liv. Så New York där man nära den ena men långt borta från den andra. Mm. Så det är svårt. Ja, jag förstår det. Mm. Vilka människor har betytt mest för din, för din karriär? För mitt politiska engagemang. Ja. Ja. Palma, har vi... Palma har vi pratat om. Ja. Ingvar Karlsson. Han har ju funnits bredvid mig. Oändligt mycket längre än vad Palme tyvärr då fick göra. Mm. Har du och Ingvar fortfarande kontakt? Ja, det har vi. Mm. Och sen den här Lena som jag pratade om som har varit min assistent i alla år. Jättebra kompis. Betyder mm. jättemycket. Skulle jag välja två personer så är det de två. Ingvar och Lena. Mm. Har du en massa kompisar kvar i partiet och sådär? Ja, det är klart jag har. Mm. Men man säger ju partikamrater. Men alla man känner i partiet blir man ju inte kamrater med. Men några blir man ju mm. verkligen det med. Så visst umgås jag med, med några, men inte alla. Nej. Vilka, vilka hänger du mest med då? <laughs> ja, Thomas Bodström för att ta ett exempel. Eh, Ibbe, med Ibrahim Bailan. Janne Nygren. Margot Wallström. Mm. Några som jag verkligen är kompisar med idag. Känner du dig lite oförlöst i din karriär? Eller vad ska jag säga? Oförlöst? Eh, alltså jag är ju trett- 55 år. Och mer än 30 år av mitt liv- har jag fått den fantastiska innesten att få, få jobba med det som jag verkligen brinner för och försöka ändra saker jag tycker är fel, driva frågor, förändra saker. Det är inget jag känner att jag är oförlöst med. Jag kan verkligen idag titta tillbaka och känna att jag fortfarande vill förändra och är stolt över det jag har gjort. Men jag känner mig på ett sätt oförlöst att jag fick aldrig bli den första kvinnliga statsministern i Sverige det kommer jag att sörja hela livet att det inte gick mm. annars är jag bara tacksam och så fantastiskt glad över allt som politiken har ja, gett mig möjligheter till Har du gått i terapi någon gång? Nej Jag funderar på om det kanske skulle vara vettigt om du, om du liksom säger att du ska sörja det där resten av livet men du kanske redan har förlikat dig med det liksom. Men så är det ju. Har man varit med om ja, sorg i sitt liv så vet du att den blir ju en del av dig. Det är inget som gör att du, du går runt och sörjer resten av livet. Men det finns, det finns ju en tagg av både misslyckanden och sen massa annat av lyckanden inom en. Mm. Har man aldrig stött på det i livet så blir man ganska märklig som person tycker jag. Så jag behöver inte gå i terapi. Nej. Men jag kommer ändå tycka fan också att det inte gick. Mm. Det är snarare den känslan mer än att sörja. Finns det någonting som du är liksom mer stolt över att du har uppnått än något annat? Ja, två saker tror jag man måste välja idag. Det ena är det som blev varannan damen. Alltså, så att 
att kvinnor i socialdemokratin, att varannan plats skulle gå till en kvinna. Från att ha varit det här jättemanliga partiet med arbetet söner och gruvarbetare så blev det också ett parti för, för kvinnor. Och det andra det är ju förändringen av de homosexuellas livsvillkor i Sverige. Om vi drev på för partnerskapet, äktenskapet, hetslagstiftningen. Det vet jag att jag spelade roll för. Det är två exempel som jag verkligen känner mig stolt över. Mm. Mm. Tycker du om att bli intervjuad? Jag tycker om det har varit en sån del av livet i alla år. Det är inget jag ens har reflekterat över om jag tycker om det eller inte. Mm. Det hör till. Om man inte, som politiker när man var aktiv, så det finns ju bara ett sätt att få, få ut det man står för. Och det är ju att bli intervjuad. Och därmed också att bli granskad. Och en del av det har man tyckt var roligt, annat har varit en pest, men det hör till. Mm. Det är först man frågar, tycker du är kul att andas? Så här, ja, det vet jag inte, men jag måste göra det. Mm. Intervjun är ju en... Det är ju inte alla som blir det hela tiden. På det sättet alltså som en politiker blir. Nej, men de som inte blir det hela tiden kanske tänker på det mer om de tycker om det eller inte. Ja. Den enda skillnaden idag det är väl att idag kan jag välja på ett annat sätt. När man är mitt uppe i att vara politiker, då måste du ju. Även när du tycker något är jobbigt så har du inget val. Nu kan jag ju välja. Mm. Då kan man ju säga nej till saker också. Utan att motivera det. Men jag är så himla glad att du ville vara med i varvet. Ja, men det var ju bara för att jag hade folk i min närhet som lyssnar mycket på podcast och inte minst ditt program som tyckte att det där är bra. Mm. Så då satt jag mig och lyssnade på, på några också. Ja, vilka har du hört då? Nej, alltså inte av dig. Jag alltså, ja, okay. lyssnar igenom på podcasten mm. överhuvudtaget. Det blev Filip och Fredrik. Ja. Vad tyckte du om den då? Ja, de gillar jag. Ja, man gör väl det, ja. eller hur? Jag har jobbat mycket med dem mm. som redaktörer så roligaste valvakan jag har varit på i tv var faktiskt deras förra amerikanska presidentvalet mm. det var så kul det var bara en massa killar och alla åt pomfrit och hamburgare och så satt man bara och pratade om vilken president har fått ligga mest alltså det var så oväntat och så knasig natt mm. tyckte det var skitroligt Vad gillar du mer i liksom populärkulturväg? Vad jag gillar mer? Ja jag älskar filmer. Senast städa film på bio. Jag tänkte ju säga det. Så det var länge sedan jag var på bio. Men den senaste var dokumentären Searching for Sugar Man. Som jag tyckte var helt fantastisk. Så nu sitter jag och lyssnar på honom då. Rodriguez, den musiken. Ja, just det. Så... Nej men musik, fotboll och politik. Och så familjen. Mm. Det är det som gör livet värt att leva tycker jag. Men du kollar, kollar du på partaj? Partaj? Jag är inte så att medvetet söker upp det. Det gör Nej. jag inte. Men jag, ja. Visst, jag kan se på det. Men, do be do. Uh, I början. Jag har hållit på så himla många år nu. Ja. Uh, men nu har det varit en massa serier som har startat på tv igen. Homeland följer jag. Just det. Där börjar den nya säsongen. Gardells torkar aldrig tårar med handskar. Som gick igår. Som ja. gick igår. Helt, fan, helt fantastisk. Det måste vara därför Jonas Gardell finns och vandrar på denna jord. Att göra denna serie om denna tiden. Det finns ingen annan än han som skulle kunna ha gjort det. Jag tycker den var helt otrolig. Mm. Läser du mycket? Ja, det går också i perioder. Men visst, jag har läst. Jag tycker om att läsa. 
Inte politiska memoarer. Det är några få som får den att fastna. Jag tycker om däckare. Du berättade att du hade en typ tre styrelseuppdrag. Mm. Vet du vad du tjänar? Ja, det är klart jag vet vad jag tjänar. Vad tjänar du då? Ja, men det är också en sån här fråga. Nu svarar jag på en massa frågor. Men eh, det där vad jag tjänar. Och vad får du dina pengar ifrån? Uppenbarligen är jag väldigt provocerande hela tiden. Och försöker hålla reda på vad jag, om jag betalar mina räkningar och vad jag tjänar. Och jag har blivit lite känslig för det. Av kanske väl införstådda skäl genom åren. Mm. Så jag klarar mig. Jag har tjänat väldigt mycket. Jag har haft hög lön under stor del av mitt liv. Så jag klarar mig. Jag klarar mm. mig bra. Du behöver inte jobba mer egentligen? Eh, nej, inte om det bara vore för pengarna. Så skulle jag kunna sätta mig ner. Nu hade det aldrig varit en, något som jag ens har tänkt tanken. Nej. Mm. Den frågan ställer jag till alla mm. gäster i värvet. Eh, I princip. Jag glömde bort det med Reborg. Då fick jag höra det. Ja. Ja. Skulle du vilja rekommendera någonting? Ja, jag skulle vilja rekommendera alla att lyssna på, på Sugarman och se den filmen. Det finns något så himla lockande över att man gör saker i sitt liv och sen går det årtionden och då har ingen aning om att det du gjorde har satt avtryck på människor någon annanstans i världen som går runt och bara älska det du gjorde och du är helt omedveten om det jag älskar den tanken att inget man gör passerar oförmärkt även om du själv inte alltid ser effekten av det du har gjort och den här sugarman är att ah, den är så bra mm. så jag vill verkligen rekommendera alla ni har alla sett en dokumentär i hela ditt liv Palme och Searching for Sugarman mm. Har du någon annan som du vill att jag ska intervjua här i värvet? Jag är så fascinerad av Jonas Gardells, den här tv-serien. Och en killen som spelar huvudrollen där, en ung kille med stort burrigt hår som heter Adam, blev jag väldigt nyfiken på. Kan du inte intervjua honom? Jag ska se vad jag kan göra. Mm. Du, tusen tack för att du kom hit. Ja, det var kul att vara med, det var det verkligen. Ja. Jag gillar det här rummet med Ska vi gå och kolla lite på området? Ja, du får visa mig var Palme bodde. Ja, ska jag göra. Mm. Det som händer här när vi slutar är att vi sätter på oss jackorna och går ut och kollar helt enkelt i området och, och pratar om hur det är att bo så här och om Palme och om hennes liv och så vidare. Jag... Jag tycker också om tanken på att ibland så känns det ju så här ja, jag pratar i nästan en halvtimme med en gäst men det räcker liksom inte till man skulle vilja prata ännu mer och så känner jag med Mona men så är det med värvet att man får komma tillbaka apropå värvet så är det ju så att det här avsnittet kommer på en torsdag natt mot fredag då. och i vanliga fall så kommer den alltså ungefär på söndagar nu på söndag, det vill säga den 14 eller vad det blir så kommer inget avsnitt därför att det är det här avsnittet som du lyssnar på som skulle ha kommit då men eftersom jag är bortrest så blir det inget eller bortrest och bortrest, jag har lite ledigt den 21 är värvet tillbaka med nästa avsnitt och vem som kommer då, ja det är lite har lite dunkel men det blir någon väldigt härlig människa, kanske han har helkvist innan jag slutar så ska jag bara göra lite reklam för Simon Gärdenfors podcast, arkivsamtal 
Det är nämligen så att jag har varit gäst i den och det blev nästan som en värvet intervju. Så där kan ni lyssna lite om ni är nyfikna på mig. Jag har också varit med i till slut kommer någon att skratta. Sveriges roligaste. Ja oh, men vad fan jag har ju vunnit prisen senast. Varför har jag inte skrutit om det? Eh, Värvet är ju Sveriges bästa amatörradiokanal enligt eh, stora poddradiopriset. Otroligt kul. Och eh, Tesknas vann också pris där. Den är med i. Ja, koll, lyssna på den helt enkelt. Så, så hörs vi då om ungefär tio dagar. Klippte gjorde Simon Andrén. Hej, kram. <skratt>